0: 你好，我是天晴。一个盛大的万圣节活动竟然变成了恐怖事件。这两天关于韩国的新闻你看了吗？在10月29号晚，位于韩国首尔龙山区的梨泰院地区发生了大规模的踩踏事故。截至10月31号，韩国当地的14时踩踏事故共有154名遇难者的身份已经全部确认。遇难者包括56名男性和98名女性， 1 4 9人受伤，其中重伤33人，轻伤1百一人。从年龄来看，二十多岁的遇难者数量最多，为103人，其次分别是三十多岁三十名、十多岁十名、四十多岁九名，还有一名年过五旬的遇难者。其中，外籍的遇难者是二十六人，来自十四个国家，包括四名中国人。梨泰院这个地方是韩国首尔比较早设立的一个观光特区，住着很多的外国人，也有很多各国的建筑，包括餐饮、美食、酒吧等等，所以它有韩国万国城之称。那这里是当地著名的商圈，也是年轻人非常喜欢去的娱乐场所，同时也是节日狂欢的理想去处。韩国当地有句俗语，就是“不知首尔不足为怪，不知梨泰院才是怪。”而且还有一部韩剧，就叫做《梨泰院 Class》。今年的万圣节活动是韩国2019年疫情以来第一次解除口罩令，所以年轻人们也是大量的涌入，有十万人做好万圣节的装扮，聚集在梨泰院一带庆祝三年来第一个不用戴口罩的万圣节。那根据报道，在结合网上的视频还有照片，可以看到事故的死伤者基本是处在那一段宽 3.2 米、长 5.7 米的斜坡路段，挤满了数百人。后面的人呢是不断在往前挤，前边有人绊倒在地，中间有的人甚至是双脚离地。所以就这样，因为后面不断的向前挤压，人堆人就像叠罗汉一样堆了，有的人说是五六层，也有的说是七层还多。那如果说有十来个人同时会挤压在一个人的身上，这个压力就可能达到一千公斤。最终就造成了这次严重的踩踏事件。根据一位在韩中国留学生接受采访的时候的说法， 2 9号当晚现场是人贴人，让他产生了窒息的感觉。最后他是爬上了路边商家备用的凳子来脱险的。那还有一部分留学生表示，当时因为看到人实在是太多了，所以没有继续挤，提前离开了，避免了一场灾难。那这个重大事故引起了全世界的关注，网友就表示太可怕了，愿逝者安息。也有一些中国网友说，说人多的地方少去凑热闹，而且还有疫情。那也有人说，都是因为万圣节。那一般来说不会把这种大型的踩踏事故就归罪于一个节日，但是好像这一次万圣节确实有一点问题。一个是它确实是一次2019年疫情以后第一次超大型的一个聚会，再有呢就是万圣节的时候大家都做好各种各样的装扮。那韩国有一个电视台也报道，警察在救援的时候，有的人以为警察他是扮演成警察而不是真的，所以一定程度上延误了一些救助的时间。还有一个，说是跟这个万圣节的糖果有关。之前有一个视频，在这个视频中，一边是施救人员在做人工呼吸，但是另外在不远的一个地方，还有一群人在非常开心的蹦迪。所以这种生和死的强烈的反差也引起了大家的注意。那就有那些好不容易逃生的幸存者，像警察这么评价他们，说他们嗑药嗑嗨了，根本停不下来。关于这次踩踏惨案的真实的原因，目前还没有定论，还在调查中。有的人说起因是因为带着兔子发箍的一个男子故意叫喊朋友说用力推，也有人说是因为谣传的消息害的，是据说来了一个著名的歌手，大家都想看热闹。结果在踩踏事故第一线发出求救尖叫的时候，后方的人以为是明星来了，所以更加拼命的往前挤。那人群拥挤呢，有很多人喝了酒就特别的兴奋，还有人拿出手机去播放枪击的声音去吓唬别人。还有的人呢，从口袋里面掏出了一种花花绿绿的陌生的糖果，并且怀疑里面含有致幻物。当时事件发生之后，中国驻韩国使馆还特别发文，特此提醒在韩的中国公民：第一是注意人身安全，特别提出要警惕陌生的糖果和饮料；第二是做好疫情的防护，出门务必佩戴正规的口罩；第三个是报备个人信息。那综合这些信息，好像这个万圣节的糖果还真的不能排除嫌疑。因为有人说，在路边有人扮成无脸男的样子，专门分发这种糖果，就是一种压片状、压成药片状的糖果。这个让我想到关于圣诞节糖果的一些事情。因为现在西方的万圣节会举行非常盛大的一些庆祝的活动，他们会穿上一些奇装异服、妖魔鬼怪的衣服，会有南瓜灯。还有就是非常经典的 Trick or Treat， 不给糖就捣蛋，它是万圣节的一个主要活动之一。一般来说是小朋友扮成各种恐怖的样子，或者穿上各种奇装异服，挨家挨户的去按邻居家的门铃，去索要糖果。那主人家呢，可能也会穿着非常恐怖的服装，会拿出一些糖果或者是小礼物，有时还会制造这种声音的特效，还有制烟机，营造一些恐怖的气氛。所以，糖果在庆祝万圣节的过程中是必不可少的一个环节。但是，很多年来，在西方国家，有关万圣节糖果的一些案件也不少见。1959年，在美国加利福尼亚的一个牙科医生，他在万圣节之夜的时候，把几颗糖衣包裹的泻药发给了孩子。在1964年，美国长岛的一名女子，把家中的蟑螂丸和过期的狗粮包装成了糖果，发给了孩子。1974年，在美国休斯顿，一个家长罗纳德在给孩子们的糖果中加入了氰化物，杀害了他的儿子。那后来还有了万圣节的带毒糖果。今年的万圣节前夕，在美国的很多地方也发出了严正的提醒，提醒父母一定要慎重检查孩子们所要的糖果和零食，避免其中掺入一种叫做芬太尼糖果。芬太尼是一种毒品，那这些糖果不只是危害到青少年，同样也会危害成人的生命。根据美国缉毒署 DEA 的资料，仅两毫克的芬太尼就可能会致命，成为美国1 8到四十岁成年人的头号杀手，也是导致青少年药物过量的主要原因。那另外，在其他国家也有这种情况，比如说加拿大，还有其他的一些国家，大麻合法，所以在很多糖果中，它会有这种大麻的成分。所以其实当地的一些家长也会非常的忌惮，因为我平时的工作中也会接触到一些海外华裔的学生，所以也聊到过这个问题。当地的家长和孩子也会约定，这个 trick or treat 得来的糖果在路途中不可以打开食用，就要拿回家先进行检查。最稳妥和简单的方式，其实就是家长用自己家准备的糖果去换掉孩子收集来的一些糖果。那、啊、还有万圣节发糖好像发毒，这个是在前两年的时候，是在2020年那一年是海外的疫情非常严重，这个发的糖果可能还会带有新冠病毒。那说回韩国梨泰院的踩踏事故，糖果是不是也会有问题？一个是现在韩国还是会有疫情，人数还在增加，有没有可能存在新冠病毒？那再有呢，就是网友提到的这个致幻剂，然后也注意到网上有人说当地的媒体也报道说，确实有人分发致幻糖果，因此导致死亡是传闻。因为我不懂韩文啊，他看到网上的这个翻译是这么来写的，还有翻译过来的韩国网友的说明，他说感觉集体嗑药了，都带去验毒吧，说这些人都精神异常了吧？那这个万圣节出现的陌生糖果，据说不只是在万圣节出现，在梨泰院这个地区一直都会存在。糖果里边有没有致幻的成分，目前还暂时没有办法得到特别确切的答案。但是我又看到了一个网友的分析，他是这么说：说即使梨泰院当晚没有发生踩踏的惨案，这里的陌生糖果也绝对不能吃，为什么？说梨泰院，它是韩国一大著名的商业点，同时它也靠近一个地方，就是驻韩美军基地，所以在当地人口中，梨泰院比较乱。据说从韩泰院一栋到汉南二栋的一公里的这个区域里头，有上千家的夜总会和酒吧，平时有很多美国大兵喜欢去一些声色场所里面消费。那韩国它其实是一个禁毒的国家，所以这些新型毒品在当地大行其道。当地的媒体有过报道，说是和这些军人有关，去走私新型毒品。这样的情况下，在这个地方接触到一些软性的毒品也不是什么新鲜事儿。所以传统意义上的万圣节是不给糖就捣蛋，那这一次好像是给了糖也不敢随便尝。据说现在类似这种软性毒品已经成为了韩国年轻人之伤。根据当地警方出具的报告显示，跟前五年相比。今年一年缴获毒品总量增加了8倍，同时呢，社交媒体的兴起就让韩国年轻人就可以足不出户，以一张披萨的价格就能直接点上毒品外卖，这个真的非常的可怕。而且更加可怕的是，涉及毒品犯罪的一些学生人数也在激增。和2018年相比， 2 0 2 1年的毒贩的增幅是 31% 涉毒的学生增幅是 147% 而且年龄最小的仅仅是小学生。所以在这里面，同时也会想到，我们在当地的一些留学生都是学生的身份，都是年轻人，还是需要更加注意保护自己，不要去尝试一些特别奇怪的、不该尝试的新鲜的东西。所以这次黎太院的踩踏事件的确非常的可怕。那一方面，我们确实就像网友说的，这种情况不要去瞎凑热闹。但这个好像也还不足够，其实它的背后可能还会有一些其他的危险因素。所以危险的聚集活动我们不去参加，一些陌生的食品饮品也不去碰。这对不管是当地人、对年轻人、对其他年龄的人、对我们的留学生，都是一个共同的一个警示，要提高警惕的心理，注意疫情的防范，注意其他危险的防范。那关于黎泰院后续的进展，咱们也会持续关注。我是天晴，这里是雨过天晴，感谢你的关注、订阅、点赞和分享，也欢迎在评论区留言，我们一起来聊。让我们每天加油，拜拜。